0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum neuen WWU-Podcast. Wir haben heute ein Thema, von dem ich zumindest behaupte, dass es jeden von uns interessieren müsste, weil es um uns geht, um uns Individualisten, um uns Menschen, um unsere Persönlichkeit und um unser Verhalten auch gegenüber unseren Mitmenschen. Und deswegen freue ich mich sehr über den Besuch von Professor Dr. Mietja Back äh, aus der Arbeitseinheit Psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie. Herr Back ist seit April 2012 an der WWU und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Willkommen, Herr Back. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Back, unsere Persönlichkeit, ähm, jeder hat eine individuelle, jeder ist ein Individuum. Was macht unsere Persönlichkeit eigentlich aus? Gibt es bestimmte Faktoren, die da hervorstechen oder ist es so individuell, dass man das gar nicht sagen kann? Ja, beides zugleich. Also auf der einen
1: Seite ist jeder Mensch wie kein anderer und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich irgendwie Systematiken herauszufinden, also bestimmte Bereiche an Persönlichkeits Aspekten herauszufinden, auf denen wir Menschen unterscheiden können. Und das ist erstmal ja sehr mannigfaltig. Also ich kann mal ein paar Beispiele geben. Wir unterscheiden uns darin, was wir anstreben, welche Ziele wir also haben, ob wir Leistung erbringen wollen, ob wir viel mit Menschen Kontakt haben wollen, welche Strategien wir anwenden, um diese Ziele zu erreichen. Wir unterscheiden uns dann auch in unseren alltäglichen Aktionen, Interaktionen mit anderen Menschen welche Gefühle wir typischerweise haben, die eher positiv oder negativ sind, wie wir uns verhalten, wie selber uns rausgehen, wie freundlich wir zu anderen sind, wie wir auf bestimmte Situationen auch reagieren, wie wir auf Stress reagieren beispielsweise und wir unterscheiden uns auch darin, wie wir ja so Outcomes von solchen Situationen dann bewerten, also andere Personen reagieren wieder auf uns, unterscheiden uns
0: darin, wie wir das bewerten, wie wir das attribuieren, also auf was wir das zurückführen, liegt es an uns, liegt es an anderen? Und das, wir, das klingt zumindest danach, als ob sich das alle im Laufe des, unseres Lebens so entwickelt, aber gibt Gibt es auch Faktoren, Persönlichkeitsmerkmale, die mit der Geburt schon mehr oder weniger feststehen? Gibt es so etwas? Ja, nicht absolut, aber eigentlich betrifft es sogar alle Persönlichkeitseigenschaften,
1: dass sie zu einem bestimmten Grad auch genetisch determiniert sind. Es gibt äh, ja eine ganz, ganz lange Forschungstradition, die sich damit beschäftigt. Wie viel liegt jetzt an Anlage, wie viel liegt jetzt an Umwelt? Das ist eine ganz große Kontroverse, die ja auch in der allgemeinen Bevölkerung ne, mit reingetragen wird. Es ist tatsächlich beides. Also ähm, was wir mittlerweile wissen, dass die meisten Eigenschaften zumindest 50 Prozent genetisch äh, mit verankert sind. Es gibt leichte Unterschiede zwischen Eigenschaften. Aber das heißt natürlich auch,
0: dass ein großer Teil natürlich auch durch Umweltbedingungen äh, mit beeinflusst. Ist. Weiß man das, welche jetzt, zum, oder kann ich das an mir feststellen, welche an mir schon die 50 Prozent sind, die von vornherein feststehen und wo ich vielleicht noch Entwicklungspotenzial habe? Und bei den anderen kann ich halt nichts machen. Das kann man so genau nicht sagen, also ich kann Ihnen nicht sagen, jetzt genau bei diesen Eigenschaften, da liegt es bei mir bei mir fest.
1: Man kann es auf der individuellen Ebene, hat man immer Entwicklungsspielraum, wobei man natürlich sagen muss, dass es schon eine gewisse Stabilität gibt. Das ist mit einem der stabilsten Ergebnisse, die wir haben, dass Persönlichkeitseigenschaften auch über sehr, sehr lange Zeiträume stabil sind. Das ist auch etwas, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch, im allgemeinen Umgang mit, mit solchen Eigenschaften gar nicht so ein Gefühl hat. Aber wir haben Studien über mehrere Jahrzehnte, wo wir sehen, dass Kinder, die sozusagen mehr aus sich rausgehen, als auch als Erwachsene geselliger sind, dass Kinder, die intelligenter sind, auch als Erwachsene tendenziell
0: intelligenter sind. Gleichzeitig ist aber auch Spielraum für Entwicklung da. Gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen? Vielleicht können Sie mal ein oder zwei nennen. Oder würden Sie sagen, nee, dass wir schon Schubladen denken, von dem wir uns eigentlich verabschieden sollten? Genau, also das ist ein ganz
1: typischer Unterschied zwischen dem Umgang mit Persönlichkeit in der Alltagspsychologie, sage ich mal, und der wissenschaftlichen Psychologie. Wir arbeiten eigentlich seltener mit Typen weil Typen implizieren tatsächlich so etwas wie eine Schublade, das heißt jede Person ist in genau einer dieser Schubladen. Wir gehen eher von Persönlichkeitsdimensionen aus, also es gibt zum Beispiel so eine Persönlichkeitsdimension Extravertiertheit, ja? also wie extravertiert sind wir, es gibt eine Dimension Verträglichkeit, wie nett sind wir zu anderen Leuten versus wie kalt oder arrogant sind wir, Intelligenz ist eine andere Dimension und jede Person hat auf jeder Dimension sozusagen einen Wert, ja, wir können uns das vorstellen wie die Körpergröße, die meisten. Von unterschiedlicher Größe. Haben. Genau. Also wie die Körpergröße auch. Da können wir auch nicht sagen, ich habe keine Körpergröße, sondern jede Person hat einen Wert, die ist unterschiedlich ausgeprägt. Die meisten sind normal verteilt. Das heißt, die allermeisten sind im mittleren
0: Bereich und es gibt weniger Personen in den Extremen. Das sind, wenn man in der Literatur nachliest, die sogenannten Big Five der Wesenszüge, also Extraversion, emotionale Stabilität, Offenheit, Gewissenhaftigkeit. Und Verträglichkeit, sind das so die Raster, die Dimensionen, mit denen Sie auch arbeiten? Ja, also das ist zumindest die gröbste Ebene, auf die man sich sozusagen
1: in der Forschung geeinigt hat. Man muss dazu sagen, dass es ein bestimmter Zugang ist, um Persönlichkeit zu beschreiben. Das Interessante ist, wie man zu diesem Big Five gekommen ist. Man hat einfach geschaut, naja, was wichtig ist an Persönlichkeitsunterschieden, das sollte sich niedergeschlagen haben in unserer Sprache. Das heißt, man ist einfach hingegangen, hat Lexika genommen in verschiedenen Kulturen und hat alle personenbeschreibenden Adjektive herausgenommen, hat die dann an Personen ausfüllen lassen und guckt empirisch, wie clustert das? Und da findet man diese fünf Bereiche. Das heißt aber nicht, dass das alles ist, was uns unterscheidet. Ja, also ich habe vorhin gesagt, es hat mit Motiven zu tun, es hat mit realen Verhaltensweisen zu tun, wie wir zeigen, mit unseren Narrativen, auch unseren Lebensgeschichten, die wir erzählen. All das sind auch Persönlichkeitseigenschaften. Big Five ist sozusagen die allergröbste Beschreibungsmöglichkeit, die wir haben. Wenn
0: ich jetzt als Individuum feststelle, so will ich eigentlich nicht sein. Ich will eigentlich viel gewissenhafter sein oder ich möchte endlich mal ein bisschen verträglicher sein. Die Umwelt sagt mir immer, ich bin so unverträglich. Ja. Habe ich es wirklich in der Hand daran, etwas zu ändern oder muss man sagen, na ja, ein bisschen genetisch ist das halt schon disponiert. Sicher ist das nicht, dass du dann plötzlich extrovertiert bist, wenn du es bisher nicht warst.
1: Genau, also das würde ich das Letzte würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist nicht so einfach und auch nicht so einfach, wie es häufig suggeriert wird. Ne? Es gibt eine ganze Menge an Selbsthilfeliteratur, ja, ich nenne es mal Bahnhofsliteratur, die äh, sozusagen so ein bisschen nahe liegt. Eigentlich sind wir unseres Glückes Schmied, auch was unsere Persönlichkeit angeht. Wir müssen es nur wollen und wissen, wie man das trainiert. So einfach ist es tatsächlich nicht. Unsere Persönlichkeit, man kann sich auch so vorstellen, unsere Persönlichkeit bildet sich ja unser ganzes Leben äh, aus. Es ist sehr, sehr unrealistisch davon auszugehen, wenn ich jetzt ein Seminar mache, dass ich dann eine andere Persönlichkeit habe, sondern das ist die Regelmäßigkeit im Verhalten und im Erleben, die wir in unserem ganzen Leben erlernt haben und auch genetisch mitgebracht haben. Das heißt, so einfach ist es nicht, aber es gibt Spielraum und es gibt äh, gerade momentan eine, eine starke Forschungsrichtung, die dazu geht. Wie sehr können das Personen eigentlich selbst? Also mhm. Volitional Personality Change, wenn sie es wirklich anstreben, können sie das auch, auch umsetzen? Da scheint es Möglichkeiten zu geben, aber
0: im Vergleich zu der allgemeinen Vorstellung dazu würde ich es immer ein bisschen vorsichtiger ähm, formulieren. Kommt es denn auch vor? Sie sagten gerade, das ändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Ich entwickle mich weiter, meine Persönlichkeit verändert sich. Aber kann man wirklich von einem Extrem ins andere auch umschlagen? Ich war früher mal introvertiert, jetzt bin ich total extrovertiert. Ich war früher mal sehr gewissenhaft, jetzt bin ich total unzuverlässig. Es gibt sicherlich Spielraum dafür und es wird Individuen geben,
1: auf jeden Fall bei denen das so äh, ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das in solchem extremen Ausmaß
0: verändert. Das muss man hm. auf jeden Fall sagen. Ja. Gibt es denn bestimmte Persönlichkeitstypen, von denen Sie erfahrungsgemäß sagen würden, die haben es schon etwas schwerer als die anderen? Oder andersrum formuliert, welcher Typus gleitet etwas leichter, erfolgreicher, beschwingter durchs Leben?
1: Also wir wissen bei ähm, vielen Eigenschaften, dass sie äh, relevante Konsequenzen für unser Leben haben, sowohl für unser, unsere psychische Gesundheit, physische Gesundheit, äh, für unseren Berufserfolg, auch für, unseren Sozial, für unsere soziale Einbettung. Also beispielsweise Personen, die jetzt eine geringe emotionale Stabilität haben, das heißt, die äh, sehr stark mit negativen Gefühlen auf Stress reagieren, die auch so ein bisschen ähm, unregelmäßig sind in ihrem Verhalten, häufig nervös reagieren, die haben sicherlich äh, sozusagen tendenziell schwerer. Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit für psychische Störungen, die berichten stärker von auch körperlichen äh, Erkrankungen. Es gibt auch häufiger Probleme, beispielsweise in romantischen Partnerschaften, ähm, äh, leichtere Trennungen etc. Andersrum, Intelligenz, Gewissenhaftigkeit sind ganz, ganz starke Prädiktoren von Berufserfolg, von Bildung beispielsweise. Und diese Effekte sind durchaus stark, ähm, sind auch ähm, stärker als beispielsweise bekannte Effekte von sozioökonomischen Status äh, etc. Also es sind wirklich relevante Effekte. Man kann aber nicht sagen, diese eine Eigenschaft ist prinzipiell gut, positiv und diese Eigenschaft ist, ist schlecht. schlecht. Hm. Denn es gibt immer Trade-offs. Ja, Ich kann sozusagen im Leben nie alles gleichzeitig optimieren. Wenn ich viel in die Arbeit investiere, dann kann hm. ich nicht gleichzeitig ein sehr, sehr diverses Sozialleben haben. Wenn ich sehr, sehr gewissenhaft bin und alles ganz, ganz ordentlich mache, dann bin ich wahrscheinlich ein bisschen weniger kreativ und offen für zufällige Erfahrungen. Das heißt, das hat immer auch natürlich mit persönlichen Wertungen zu tun, welche
0: Lebensoutcomes wichtig sind. Und dafür hat aber Persönlichkeit durchaus einen Einfluss. Jetzt haben Sie sich in Ihrer Forschung, ich will jetzt auf einen bestimmten Persönlichkeitstypus hinaus, nämlich auf den Narzissten. Sie haben sich in Ihrer Forschung sehr stark mit diesem Typus beschäftigt. Mögen Sie Narzissten? <lacht> ich ich finde äh, Sie sehr interessant und ich finde das
1: Konstrukt sehr interessant. Es ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil es so ein schillernder Begriff ist. Ja, Das ist ja ein Begriff, der, der in aller Munde ist. Ja, Wir bezeichnen Politiker als Narzissten, unsere Ex-Partner, andere Personen, die wir kennen, aber auch die Zeit, in der wir leben oder die neue Generation ist plötzlich narzisstisch. Gleichzeitig ist es eine Persönlichkeitsstörung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung und, und damit beschäftige ich mich vor allen Dingen, Persönlichkeitseigenschaft einfach wieder, in der sich wieder Personen unterscheiden und die ist sehr sehr erstmal sehr sehr schwammig definiert,
0: hat aber ganz spannende Konsequenzen, das finde ich sehr sehr äh, spannend. Aber es ist tatsächlich so, wie sie es gerade schon geschildert haben, tendenziell schwingt da immer was negatives mit. Ja. Es ist immer negativ konnotiert. Ja. Frage, ist das zurecht so? Nein. Also, da muss man
1: auch wieder differenzieren. Spannend ist sicherlich, wenn man Personen fragt, wie findest du Narzissten? Ja, wie würdest du das bewerten? Wenn wir auf jeden Fall einen ganz klaren Konsensus finden, dass das eher negativ bewertet wird. Gleichzeitig sehen wir aber, wenn wir Personen de facto Narzissten begegnen, gerade bei ersten Begegnungen in Kontexten, denen es auch so ein bisschen um darum geht, sich selbst darzustellen, das Eis zu brechen, dass dann Narzissten gar nicht so schlecht wegkommen, sondern eher sogar positiver bewertet werden. Also wir finden, dass sie tatsächlich in ersten Begegnungen häufig mehr gemocht werden, dass sie eher als Führungskräfte gewählt werden, dass sie beim Dating erfolgreicher sind bei den Sozialpartnern. Das heißt, ganz so negativ nur scheint das nicht zu sein. Ähm, was wir häufig sehen, dass das sich so im Verlauf der Zeit ein bisschen umdreht. Das heißt, dass es in jetzt schon bestehenden Freundschaften nicht mehr so eine positive Qualität gibt mit äh, Narzissten, dass es eher zu Konflikten in romantischen
0: Beziehungen kommt, dass es auch im Arbeitsplatz Probleme gibt etc. Jetzt sagten Sie gerade schon, auch der eine oder andere benutzt das möglicherweise schon als so eine Art Schimpfwort. Ja. Ähm, aber lässt sich Narzissmus denn wirklich aus Ihrer Sicht nachweisen? Können Sie sagen, so das ist definitiv narzisstische Veranlagung? Ja. Kann man das so klar definieren und sagen, jetzt beginnt es? Genau, es gibt sicherlich sehr, sehr, da ist so ein sehr, sehr unterschiedlich verwendetes Konstrukt, ist sehr, sehr unterschiedliche
1: Zugänge, aber wir können das wie bei allen Persönlichkeitseigenschaften schon äh, definieren, dass wir sagen, dass es ist Unterschiede in der Neigung, Grandiositätsgefühle zu haben, also sich ganz besonders zu finden und sich über andere zu, zu stellen und das Gefühl haben, dass man was Besseres verdient hat. Das ist eine ganz kurze Definition davon. Die Frage ist natürlich, wie messen wir das? Das können wir bei allen Persönlichkeitseigenschaften uns stellen, wie wir da den Zugang finden. Eine Möglichkeit ist, dass wir Fragebogen austeilen, die also selbst berichten über ihre mehr oder weniger narzisstischen Tendenzen. Da fragt man natürlich nicht, wie narzisstisch bist du, sondern ich bin eine besondere Person, würde man dann fragen und dann eben Ausprägung auf so einer Frage bekommen. Wir können Personen auch beobachten, können schauen, wenn sie in einer Selbstvorstellungssituation sind, wie sehr stellen sie sich selbst dar. Wir können Personen, was eine schöne Situation ist für Narzissten, kritisieren und schauen, wie reaktiv sind sie darauf, weil das so eine Idee ist. Sobald Kritik reinkommt, dann wird es plötzlich nicht mehr charmant, nicht mehr nur selbstbewusst, sondern auch tatsächlich... Dann schlagen sie zurück. Genau, dann schlagen sie zurück, ja, dann ähm, wird es auch aggressiv und dann werden andere runtergemacht. Und das ist, glaube ich, auch so der Knackpunkt, wo sozusagen das Positive von Narzissmus am Anfang umkippt in etwas Negativeres. Und es gibt einfach über die Zeit in sozialen Kontexten immer mehr so Situationen, wo es potenziell zu Konflikten, zu Widerworten etc. kommen kann. Am Anfang, wenn wir uns gerade kennenlernen, dann werden wir selten über so intime Dinge reden oder uns gegenseitig kritisieren. Im Verlauf der Zeit wird es wichtig, dass man zuhört an anderen Personen, dass man mit Kritik äh, sinnvoll umgehen kann. Und da haben äh, Narzissten eher weniger Interesse daran. Ist
0: Narzissmus angeboren oder erwirbt man das im Laufe seines Lebens? Oder wie viel ist vielleicht schon angeboren? Also auch das ist wie bei anderen Persönlichkeitseigenschaften, dass es eine klare genetische Komponente
1: gibt, die ist bei Narzissmus sogar eher ein bisschen stärker, also was wir bisher wissen zur Genetik von Narzissmus, dass es wirklich ein, ein, ein äh, substanzieller Anteil ist, der genetisch verankert ist. Wir finden auch eine relativ hohe Stabilität über die Zeit. Also Personen, die sehr stark narzisstisch sind, sind das auch zu späteren Zeitpunkten wahrscheinlich. Zur Entwicklung von Narzissmus, was jetzt Umweltfaktoren angeht, wissen wir noch relativ wenig. Es gibt so ganz klassische alte psychoanalytische Ideen dazu, wie der Erziehungsstil damit reinspielt. Es gibt einmal so die äh, kompensatorische Idee, dass sozusagen Narzissten eigentlich vernachlässigt sind, ein, ein niedriges Selbstwertgefühl haben und das überspielen, kompensieren über so eine selbstdarstellende Art und Weise. Und dann Weise. schlägt es ins
0: Gegenteil um. Genau.
1: Es gibt aber auch die umgekehrte These, dass es eigentlich übermäßiges Lob der Eltern ist. Und das wird dann einfach... Konditioniert ganz normale Lerngesetze. Narzissten eignen sich das an. Wenn ich offensichtlich so eine besondere Person bin, dann bin ich das auch und zeige das auch anderen. Die Evidenz, die wir haben, spricht eher für das Letztere. Also es gibt ein paar längsschnittliche Studien, die so Kindesalter anfangen. Die zeigen eher das Letztere, aber da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und es kommt auch nicht immer nur auf die Eltern an. Das trifft auch alle Persönlichkeitseigenschaften. Wir haben so einen starken Fokus, wenn wir an die Entwicklung von Persönlichkeit denken. Dass wir denken, okay, das hat irgendwas mit den Eltern, mit dem Erziehungsstil zu tun. Das, was wir aus der Verhaltensgenetik wissen, dass eher sogenannte nicht geteilte Umwelten sind, die hier vielleicht sogar wichtiger sind. Das heißt Aspekte, die Geschwister gar nicht teilen, also die Peergruppe beispielsweise oder auch später im Alter. Ähm, also Freunde, Schule oder genau, sowas Freunde, spielt Schule, auch noch eine Rolle. Berufliche Laufbahn ist ja auch so, dass diese Entwicklung nicht aufhört. Ja, es gibt auch die Idee, dass Personen jetzt in diesem Fall beispielsweise narzisstischer werden, wenn sie in bestimmte Berufe reinkommen, ne? wenn sie Erfolg äh, haben.
0: Also da gibt es noch sehr sehr viel zu untersuchen gibt es denn eigentlich Narzissten, die von ihrer, ich nenne es jetzt mal anders, Selbstverliebtheit wissen und sich sehr selbstkritisch damit auseinandersetzen und sagen, nee, das will ich gar nicht so. Also ich, ich merke ja, dass ich diesen, diese Überheblichkeit habe und ich will mich da auch ein bisschen verlösen. Wie viele Narzissten wissen von ihrer? Selbstverliebtheit Und zweite Frage, wie viele wollen dann auch tatsächlich was daran ändern? Ja, also
1: das ist auch so ein äh, typisches Stereotyp des Narzissten, das eigentlich gar nicht wissen, dass sie narzisstisch sind. Auch da gibt es ein paar Studien wieder, die eher zeigen, das ist denen durchaus bewusst. Aber in den meisten Fällen ist eher so, dass äh, Narzissten sagen würden, ähm, ja, das ist aber auch gut so. Also im Sinne von, ich weiß, dass ich arrogant rüberkomme, was soll's? ist haben weniger starke Motivation, von anderen jetzt unbedingt gemocht zu werden. Sie wollen Status erreichen, respektiert werden, vorankommen.
0: Insofern ist das gar nicht so schlimm, wenn man arrogant ist. Und wenn ich mich jetzt mal von dem Begriff, den ich gerade verwendet habe, löse, nämlich selbstverliebt hat und jetzt einen anderen Begriff verwende, Selbstbewusstsein, kann man ja auch auf dem Standpunkt stehen, naja, ein gehöriges Maß ist da vielleicht durchaus sinnvoll. Würden Sie das ähnlich sehen? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten es ja vorhin schon von Konsequenzen von Persönlichkeitsunterschieden und
1: Selbstbewusstsein ist sicherlich etwas, was auch mit zu Berufserfolg beispielsweise beiträgt, aber auch dazu beiträgt, andere Personen besser kennenzulernen. Kritisch wird es ja nur dann, wenn es so extrem ist, wenn es der, der Durst nach so Grandiosen selbst so hoch ist, dass ich das einfach nicht aufrechterhalten kann, dass ich einfach, ich kann einfach nicht, von allen Personen, die ich neu kennenlerne, Applaus bekommen direkt. Und wenn das so überhitzt ist, dann kommt diese auch aggressive Strategie
0: mit dazu. Ab wann wird denn Selbstverliebtheit, Schrägstrich Selbstbewusstsein für die Umwelt, für die Mitmenschen störend? Und wann wird es zu Narzissmus übergehen? Gibt es da so eine so eine Grenze, wo Sie sagen, so jetzt schreitest du gerade über von Selbstverliebtheit in Extrem Narzissmus. Schau mal auf dich, das ist vielleicht störend für deine Mitmenschen. Gibt es so etwas? Kann man so etwas fixieren und definieren? Ja, nicht so einfach. Das ist sicherlich ein fließender, fließender Übergang, aber ähm, man kann es wahrscheinlich
1: erkennen, wenn man sozusagen im Zeitverlauf schaut, wie sozusagen persistent Person diese Strategie ein, äh, einsetzen. Also wenn sie die ganze Zeit sich selbst darstellen, auch wenn das gar nicht mehr notwendig ist, weil man sich schon kennengelernt hat und eigentlich über sinnvolle Dinge reden möchte, wenn das trotzdem immer wieder angeführt wird, diese Selbstdarstellung, dann ist es etwas, was tatsächlich auch den Sozialpartner nervt. Ja, also da ist die Bewertung der Verhaltensweisen, die Personen zeigen, plötzlich eine andere. Und das zeigt auch nochmal, dass äh, diese Effekte von Narzissmus äh, eben nicht nur von Narzissten selbst getrieben werden, sondern auch von den Sozialpartnern von Narzissten. Also Narzissten würden sich ja nie so verhalten, wenn das nicht auch in irgendeiner Weise sozial anerkannt wird, zu Beginn zumindest. Und die gleichen Sozialpartner finden zum Teil
0: das gleiche Verhalten mit der Zeit einfach nicht mehr so gut. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Narzissmus sicherlich auch das Positive hat. Das sind tendenziell Leute, die im Beruf eher vorankommen, die erfolgreich sind. Lässt das den Umkehrschluss zu, dass Narzissmus im Alter nachlässt, weil man es dann nicht mehr nötig hat? Also wir finden äh, klare Alterseffekte. Das heißt, dass ähm,
1: Personen so im äh, Jugendalter, jungen Erwachsenenalter narzisstischer sind als im höheren äh, Erwachsenenalter. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass äh, mit dem Alter die Prioritäten ein bisschen anders sind. Es gibt so Theorien, äh, sozioemotionale Selektivitätstheorie für, äh, zum Beispiel, nach der Personen im jungen Erwachsenenalter investieren, ins Vorankommen, ja, also Ressourcen akquirieren, Ressourcen bekommen, soziale Ressourcen, andere Ressourcen. Und im Alter eher fokussieren auf das, was sie haben, auf wenige enge Beziehungen auch. Und das würde, passt sehr gut zu dem, was
0: wir im Narzissmus beobachten. Es ist das Alter, es ist nicht die Generation. Und dann gibt es ja vielleicht, um die, die, die Gegengruppe vielleicht mal zu skizzieren, dann gibt es die, ich nenne sie jetzt mal so die Demütigen, die sich immer hinten anstellen, die nicht auffallen wollen, die Fehler geben und so weiter. Haben diese Typen es in diesen Zeiten der Individualisierung und auch des, des Egoismus, so, so wird ja häufig unser Zeitalter beschrieben, besonders schwer, vor allem gegenüber den Narzissten? Ja, mit, dieser, mit diesem Zeitalter des Egoismus und des Narzissmus wäre ich so ein
1: bisschen vorsichtig. Wir beobachten, dass jede Generation über die nächste Jüngere sagt, über viele Jahrhunderte. Insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Ich würde sagen, dass es in jedem Zeitalter Nischen gibt. ja Nischen des Vorankommens und Nischen des Zurechtkommens mit anderen. Und äh, Narzissten optimieren das Vorankommen und Personen, die sozusagen eher demütig sind, ja die optimieren nicht, nicht das Vorankommen. Häufig haben die mehr Ressourcen, um äh, in das Zurechtkommen ähm, zu investieren äh, mit anderen. Und das wird sicherlich ja auch in bestimmten Kontexten positiv
0: äh, anerkannt. Aber es ist richtig, dass sozusagen, wenn man sich nur
1: zurückhält, kein Selbstbewusstsein zeigt, dass man es dann schwer hat, was dieses Vorankommen angeht.
0: Wobei man auch in der Literatur viele Sequenzen findet, in denen es heißt, dass demütige Menschen im Durchschnitt mit ihrem Leben zufriedener sind, dass sie im Durchschnitt glücklichere Beziehungen führen und dass sie für ihre Fairness am Arbeitsplatz besonders geschätzte Kollegen sind. Ist das auch eine Beobachtung, die Sie teilen? Das ist, das ist richtig. Das
1: wäre genau dieses Vorankommen, ne? dass man mit anderen gut zurechtkommt und das finden andere gut. Also wenn wir in soziale Beziehungen gucken, Freundschaften, romantische Beziehungen, auch äh, Kollegenbeziehungen, dann sind es Personen, die freundlich sind, hilfsbereit sind, sich nicht in Vordergrund stellen, zu hören können, die Personen, die wir nett finden. Das sind aber nicht die Personen, die befördert werden beispielsweise im Job.
0: Das wollte ich gerade fragen. Aber am
1: Schluss setzen sich dann doch die Narzissten durch, oder? Was diesen Aspekt angeht, ist, man muss natürlich sehen, dass
0: sozusagen eine positive Qualität in den Sozialbeziehungen auch ein Wert als solcher ist. Natürlich. Okay, aber in den Spitzenpositionen sind dann häufig dann doch eher so die extrovertierten Narzissten und die Prahler, während die Demütigen eher so in der zweiten, dritten Reihe stehen, womit sie durchaus zufrieden sein können? Ja,
1: also zumindest in den ersten Schritten ja, man muss aber auch sagen, dass in wirklich so verantwortlichen Positionen man natürlich in der Lage sein muss, Teams zu leiten beispielsweise, andere Personen tatsächlich zu verstehen, also Personen, die diesen puren Egoismus fahren, die weniger auf andere hören, die nicht in der Lage sind, verschiedene Interessen zueinander zu bringen, Kompromisse zu bilden, die haben es, wenn es wirklich in höhere Positionen gibt, dann doch schwer. Also dazu muss man in der Lage sein, sowohl selbstbewusst zu sein, als auch zuhören zu können und verschiedene Interessen zu integrieren.
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, besonders die jüngere Generation, die soziale Medien wie Twitter oder Instagram nutzt, um Informationen zu teilen, aber auch den Zweck der Selbstdarstellung dort suchen. Ist Social Media also auch eine Bühne, die Narzissten ganz gezielt suchen und nutzen? Also es
1: ist auf jeden Fall eine Bühne und es ist ein Medium, was natürlich zur Selbstdarstellung einlädt, weil es jetzt nicht sehr diskursiv ist, ja, da finden jetzt wenig so direkte Interaktionen statt. Insofern habe ich erstmal der, die Gelegenheit, mich so darzustellen, wie ich das möchte. Die Forschung zeigt, dass das jetzt nicht so ist, dass da Personen irgendwie so ein total idealisiertes Selbst darstellen, sondern dass das sehr viel damit zu tun hat, wie sie auch in der Realität sind. Also man findet eigentlich die Personen, die... Außerhalb von Social Media Narzissten sind, sind es auch in Social Media. Die Personen, die mehr Beziehungen haben außerhalb, haben das auch in den, in den sozialen Medien. Es ist für Narzissten eine Bühne, aber auf der anderen Seite fallen ja andere Darstellungsformen weg. Ja, also Narzissten leben auch davon, dass sie den direkten Kontakt haben, dass sie sehr charmant sind, dass sie mehr lächeln als andere,
0: selbstbewusster sich bewegen etc. Das ist alles in sozialen Medien nicht äh, möglich. Anders gefragt kann es auch sein, dass durch Social Media Narzissmus geradezu verstärkt wird. Ja, auch da,
1: da, da wäre ich wieder skeptisch. Auch da habe ich die das Gefühl, dass das alle neuen Medien sozusagen erstmal diesen Anfangsverdacht haben, dass äh, etwas ist, was sozusagen zur Selbstdarstellung äh, einlädt. Es ist schon so, dass die meisten Menschen das realistisch einschätzen können. Also das, was damals bei damals kann man ja fast schon sagen, bei Facebook Freunde waren, das war schon allen bewusst, dass das keine echten Freunde sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das stark den Narzissmus befördert. Die meisten Menschen haben reale
0: Beziehungen und leben diese realen Beziehungen auch aus. Jetzt gibt es ja auch so sogenannte On-Demand-Dienste. Ich denke da beispielsweise an, an Netflix. Ähm, spielen die möglicherweise auch eine Rolle? Denn das sind ja genau diese Services. Die, die Inhalte oder Angebote bieten, die der Nutzer möchte und immer genau da, wenn er sie möchte. Also ich werde immer wieder genau so das erfüllt bekommen, wie ich es mir im Leben vorstelle. Also ich werde immer gepampert, wie es so schön heißt. Kann das auch Narzissmus verstärken? Könnte man sich vorstellen, gibt es tatsächlich keine Forschung zu, wo man
1: das direkt nachweisen könnte. Es ist sicherlich so, dass es für die Entwicklung einer auch, ich sage es mal, gesunden Persönlichkeit, die sozusagen nicht ins Extrem geht, wichtig ist zu erfahren, dass nicht immer alles klappt, sondern dass man Grenzen äh, hat, die man auch erstmal überwinden muss, die sozusagen mit Aufwand verbunden ist, wo ich sozusagen nicht diesen jugendlichen Egozentrismus der davon ausgeht, dass man der Mittelpunkt der Welt ist, dass man den eben nicht komplett ausleben kann. Insofern kann man
0: das da durchaus so einbetten. Ja. Wenn man so tagtäglich ähm, die Nachrichten liest oder hört, dann hat man den, den Eindruck, dass beispielsweise in der Politik, vielleicht aber auch in anderen Gesellschaftsbereichen, darauf kommen wir dann jetzt noch zu sprechen, aber bleiben wir mal, in der Politik narzisstische Persönlichkeiten besonders präsent sind, vielleicht auch besonders erfolgreich sind. Ich glaube, jeder hat jetzt so ein paar Namen im Hinterkopf, ich will auch gerne welche nennen, ob das jetzt Trump ist, Erdogan oder auch Putin. Ist das ein falscher Eindruck oder sind Narzissten in der Politik überdurchschnittlich stark vertreten und überdurchschnittlich stark erfolgreich? Ja, man sieht tatsächlich, dass in bestimmten
1: Berufsbereichen, dazu gehört die Politik, dazu gehört auch die Medienbranche beispielsweise, dass dort Narzissten stärker vertreten sind, also wir mittelwärts Unterschiede finden zwischen den, zwischen den Berufen in, in Narzismus und man kann das durchaus erklären damit, dass das sozusagen Felder sind, Spielfelder sind von Narzissten, wo sie über einen längeren Zeitraum erfolgreich sein können. Ja, es gibt viele andere Kontexte, wo Narzissten tatsächlich nur früh profitieren, weil sie früh über diese Selbststellung den Applaus bekommen und es dann eher wieder negativer wird. Wird. Es gibt aber auch Felder, wo ich diese Selbstdarstellung immer weiter betreiben kann, ja, wo es, äh, wo das äh, immer weiter positive Konsequenzen hat. Und insofern scheint es ein Faktor zu sein, der, zu, der dazu führt, dass sich dort mehr Narzissten äh, tummeln. Es ist natürlich so, dass das per Ferndiagnose schwer ist in diesen Fällen. Wirklich zu sagen, dass es ein Narzisst ist. Es gibt Fälle, in denen ist es eindeutig. Also bei Trump braucht man sich äh, keine großen Gedanken zu machen. dass ist sozusagen wie aus dem Lehrbuch, alle Indikatoren von Narzissmus in unterschiedlichen Kontexten über die Zeit hinweg stabil. Äh, das ist sozusagen wirklich ein Paradebeispiel, an dem man sozusagen nicht zweifeln muss.
0: Tatsächlich ist es so, dass man es bei anderen auf Distanz, wie Sie schon sagen, wahrscheinlich schwer einschätzen kann. Natürlich haben viele, wenn Sie den Namen des türkischen Staatschefs Erdogan hören, auch ein bestimmtes Bild im Hinterkopf, haben ihn aber noch nie gesehen, noch nie getroffen, kennen die unpolitischen Gegebenheiten dich und so weiter. Das ist wahrscheinlich schwierig, da sofort zu sagen, das ist natürlich auch ein typischer Narzisst. Vielleicht muss er sich politisch so verhalten, wie er sich verhält. Das hat aber mit Marxismus wenig zu tun, oder wie schätzen Sie das ein? Genau. Also in diesen Fällen würde ich
1: sagen, also was auf jeden Fall nötig ist, dass man sozusagen Personen beobachtet in unterschiedlichen Kontexten. Also im privaten Kontext, im beruflichen äh, Kontext. Was sie sagen, wie sie aber auch agieren, interagieren mit anderen Menschen. Und äh, über diese vielen Puzzleteile können wir über Persönlichkeitseigenschaften dann
0: wirklich, äh, wirklich etwas lernen. Es sind Personen, die eine große Bühne haben. Oder sind es Personen, die auch gezielt diese große Bühne suchen und deswegen nachher so erfolgreich sind? Wo, wo ist da, also ich will auf dieses Henne-Ei-Problem ja. hinaus, ich bin narzisstisch, deswegen suche ich diese Bühne oder es gibt diese Bühne, ich brauche nochmal einen Startchefs und dann drängen ganz automatisch Narzissten auf diese Bühne. Wie, wie verhält sich das zueinander?
1: Ja, also was es hat so ein bisschen mit mit Selektion und Sozialisation zu tun. Also wie sehr suchen sich Personen mit bestimmten Eigenschaften, die Kontexte und wie sehr formen diese Kontexte auch diese Personen. Hier haben wir auf jeden Fall Evidenz für Selektionseffekte, also dass Personen sich ihre Umwelten suchen gemäß ihrer Persönlichkeitseigenschaften. In diesem Fall also, dass Narzissten die große Bühne suchen, Kontexte suchen, in denen es so eine Bühne gibt, was die Sozialisationseffekte gibt, ist, ist ist die Evidenz ein bisschen diverser. Hier gibt es teilweise Hinweise, dass man auch durch die Bühne narzisstischer wird. Ja, kann man sich vorstellen, weil man Verhaltensweisen, die dieser Kontext erfordert, sich immer, immer mehr aneignet, wiederholt und dadurch irgendwann diese Verhaltensweisen zum Habitus werden, ja, die man sich selbst aneignet, sich irgendwann selbst auch so beschreibt und damit sozusagen anders
0: geworden ist in der Persönlichkeit. Die Selektionseffekte sind, sage ich mal, klarer. Sie sprachen schon die Medienbranche an, da gibt es das offensichtlich auch. Können Sie da Beispiele nennen? Wie 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 zeigt sich das? An an welche Beispiele denken Sie in dem Zusammenhang? Na, es gibt Studien, insbesondere zu, sage ich sag mal, zu
1: Celebrities. Also das ist natürlich das Paradebeispiel, weil äh, die davon leben, dass sie
0: jetzt die, die Bühne Bühne haben und das auch äh, eigentlich immer nur wiederholt wird, sozusagen diese, diese Selbstdarstellung. Stimmt es denn, dass Personen, die narzisstische Züge, ich würde es mal etwas vorsichtiger formulieren haben, in der Politik tatsächlich besonders erfolgreich sind oder deckt sich das nicht durch ihre Forschung oder Beobachtung?
1: Das hat sicherlich auch mit dem jeweiligen ähm, gesellschaftlichen Kontext zu tun. Also wenn wir jetzt mal wieder Trump als Beispiel nehmen, es hätte Kontexte gegeben, in denen es wahrscheinlich nicht so erfolgreich wäre. Ob das jetzt erfolgreich ist, kann man ja auch so oder so bewerten. Es ist erfolgreich im Sinne von, dass er äh, gewählt wurde und trotz der vielen Eskapaden die Chancen immer noch nicht schlecht sind, dass er wieder gewählt wird. Was die Outcomes jetzt der Politik angeht, ist wieder etwas anderes. An diesem Beispiel kann man vielleicht sehen, dass es bestimmte Kontexte gibt, in denen das zu Erfolg führen kann, narzisstisch zu sein, indem man beispielsweise Intergruppenkonflikt hervorhebt, ja, also beispielsweise zwischen den abgehobenen Eliten und den Abgehängten oder Konflikte zwischen Mexikanern und Amerikanern oder zwischen Chinesen und Amerikanern. Das heißt, diese Konflikte hervorzuheben und damit auch Bedürfnisse, Ventile der Bevölkerung zu befriedigen, was zur Persönlichkeit passt, wo, weil man diese sozusagen antagonistische
0: Komponente andere runtermachen, damit ähm, bedienen kann. Ja, andere runtermachen, das ist ein äh, gutes Stichwort. Vielleicht sind das auch Persönlichkeiten, aber sagen Sie es mir ruhig, Narzissten, die auf Freundschaften beispielsweise nicht so viel Wert legen. Ähm, Geht es auch ohne Freundschaften im Leben ganz gut? <lacht> Im Mittel nein. Also es ist richtig, dass,
1: dass Narzissten einen weniger starken Fokus haben auf enge Beziehungen, mehr auf viele und aufs Vorankommen. Generell ist es so, dass Freundschaften ein sehr wesentlicher Teil des Lebens sind. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass mit Freundschaften eine höhere Lebenszufriedenheit einhergeht, auch eine höhere psychische und physische Gesundheit. Wir haben einfach das grundlegende Bedürfnis, zu anderen Menschen zu gehören. Dies, wenn dieses grundlegende Bedürfnis fehlt, dann geht es uns schlechter. Wir sehen es beispielsweise auch bei sowas wie, wie Selbstwert, also wie positiv wir generell zu uns selbst eingestellt sind. Das ist sehr eng gekoppelt an, an der Wahrnehmung, wie gut wir sozial eingebunden sind. Die sogenannte Soziometer-Theorie zeigt, wenn wir das Gefühl haben, ah, andere respektieren mich, andere mögen mich, dann ähm, haben Personen eher einen höheren Selbstwert.
0: Kommt es da auch unter Umständen, wir reden immer über Durchschnittswerte wahrscheinlich, auch auf die Menge an, dass also einer besonders zufrieden ist, wenn er ganz viele Freunde hat, wenn einer, der nur zwei zu seinen engeren Freunden tendenziell eher so ein bisschen schlechter drauf ist? Ja, also ich spielt die Menge eine Rolle?
1: Also es die Menge spielt auch eine Rolle, aber die Qualität ist hier tatsächlich noch noch entscheidender. Also was diese soziale Einbettung angeht, kommt es nicht darauf an, dass ich irgendwie 100 Personen flüchtig kenne, sondern es sind eher so äh, engere Beziehungen, wo ich tatsächlich äh, sozusagen die Rückmeldung bekomme und dadurch auch das Gefühl entwickle, dass ich geachtet werde, dass ich anerkannt werde von anderen. Ne? Es kann natürlich sein, dass wenn Personen sehr stark auf Status achten, dass sie stärker auf
0: diese Art der Wahrnehmung fokussieren. Auch, also ne? sich ganz gezielt. Leute mit Status auch suchen unter Umständen als Freunde oder sie als Freunde bezeichnen wollen? Ja,
1: das gibt es auch, dass man sozusagen sagt, eigentlich sind das nur Personen, die satisfaktionsfähig sind für mich, ne, die auf einer, auf einer Ebene sozusagen sind. Das finden wir auch. ja.
0: Können also Freundschaften auch Statussymbole sein?
1: In gewisser Weise ja, wo, wobei man dann natürlich ja, diskutieren kann, ob das wirklich Freundschaften Freundschaften sind, die ja eher auf äh, auf einer Ebene der emotionalen, instrumentellen Unterstützung basieren und die weniger so
0: eine reine Funktion darstellen. Kann es sein, dass Menschen, die vielleicht in ihrem Sozialverhalten eher introvertiert sind, ungern auf Leute zugehen, dadurch auch per se vielleicht ein paar Freunde weniger haben, dass sie das über die sozialen Medienfreunde so ein bisschen ausgleichen können? Ist sowas vorstellbar, dass man ein Defizit in einem anderen Medium, Social Media, zumindest in Teilen kompensieren kann? Oder würden Sie sagen, nein, das ist und bleibt oberflächlich, was ich da an Freunden habe. das kann das nicht ersetzen, was ich im realen Leben an Freunden habe? Es kommt ein bisschen auf die sozialen Medien, äh, Medien an. Grundsätzlich ist es so, ähm, dass
1: introvertierte Personen, es gibt diese Kompensationshypothese auch da, also das es ist aber so, dass introvertierte Personen jetzt nicht mehr Freunde haben als andere in so, sozialen Medien, ja, sondern da ist es tatsächlich eher so, Rich get richer, also Extrovertierte haben mehr Freunde offline wie auch wie auch online. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das zu kompensieren, aber dann braucht man wirklich soziale Medien, die auch einen direkten, intimeren Austausch ermöglichen. Es ist aber auch einfach so, dass Personen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, also es ist nicht so, dass Introvertierte zwangsläufig unzufrieden damit sind, wenn sie weniger Freunde haben, sondern es Sie sind auch, haben auch ein weniger starkes Interesse daran, jetzt mit vielen Menschen äh, sich zu umgeben, sondern reichen eben auch weniger enge Beziehungen.
0: Es kann also durchaus sein, dass einer, der nur einen, aber dafür sehr, sehr guten Freund hat, in seinem Leben möglicherweise glücklich ist, als ein anderer, der zwar zwölf gute Freunde hat, aber wo das vielleicht ein bisschen oberflächlicher bleibt? Ja, selbstverständlich. Ja. Das kann schon sein. Was zeichnet für Sie denn eine gute Freundschaft aus? Was haben Sie da aus Ihren Studien gelernt? Wie bewerten Menschen gute Freundschaften, enge Freundschaften? Was sind da entscheidende Faktoren? Na, entscheidend ist sicher, dass es eine gemeinsame
1: Basis gibt. Diese gemeinsame Basis kann man unterschiedlich definieren. Häufig ist es auch so, dass einfach über die Zeit eine gemeinsame Geschichte geschrieben wird. Das heißt, dass man seine persönliche Geschichte in irgendeiner Weise verbindet mit dieser anderen Person und diese Freundschaftsgeschichte verwoben wird mit der eigenen Geschichte. Und dann ist etwas, was tatsächlich langfristiger wirkt und auch langfristiger fortgesetzt wird, auch etwas, was dann fortgesetzt werden kann, auch wenn es gar nicht mehr so einen engen Kontakt gibt oder zumindest nicht mehr so einen regelmäßigen Kontakt gibt, weil es einem einfach diese Geschichte so eng verwoben ist. Wichtig für die Entstehung dann auch von Freundschaften, Aufrechterhaltung von Freundschaften ist sicherlich, dass man sich auf einer Art und Weise mit der anderen Person verhalten kann, die authentisch ist. Ja, also, dass man in Kontexten ist, in dem man sich wohlfühlt, dass man sich so verhalten kann, wie es einfach aus einem rausfließt und dass das gleichzeitig Kontexte und Verhaltensweisen sind, die der anderen Person in irgendeiner Weise gefallen. Und deswegen finden wir es auch häufig, dass so Alltagspräferenzen, die ähnlich sind, ja, dass die dazu beitragen, Personen sich eher, eher eher anfreunden und dann auch so eine gemeinsame, Basis finden. Generell der Austausch zwischen Freunden soll voraussetzungsfrei sein, also nichts, was man sich erkaufen kann, sondern aus dem eigenen Interesse heraus, sich so zu verhalten, diese gemeinsamen Interaktionen zu entwickeln.
0: Nun sagt man ja Männer und Frauen nach, dass sie ihre Freundschaften anders pflegen oder auch anders damit umgehen. Ist das tatsächlich so? Naja, diese Männer-Frauen-Unterschiede ähm, werden häufig äh,
1: sozusagen ein bisschen Stereotyp äh, überspitzt. Es gibt zum Teil Ideen, dass die emotionale Unterstützungskomponente bei Frauen eine stärkere Rolle spielt, bei Männern die instrumentelle Unterstützung bzw. Aktivitäten gemeinsame sozusagen. Ja, da gibt es sozusagen leichte Unterschiede, es ist aber sicherlich so, dass die Unterschiede innerhalb der Geschlechter deutlich größer sind als zwischen den Geschlechtern. Ja, also es wäre so Zerrbild, wenn man sozusagen Freundschaften bei Männern und Frauen jetzt so charakterisiert, weil es gibt ganz, ganz viele Männer, die stärker sich gegenseitig emotional unterstützen, als bei bestimmten äh, Frauenfreundschaften der Fall ist und andersrum. Also insofern kommt es da eher tatsächlich wieder auf die Persönlichkeit innerhalb der Geschlechter an.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute viel gelernt, viel gehört über unsere Persönlichkeit, über Narzissten, über demütigere und möglicherweise aber trotzdem erfolgreichere Menschen, über Politiker, die dazu neigen, aber auch über Medienschaffende, die dazu neigen, etwas narzisstischer zu sein und vor allem, was es ausmacht, gute Freunde zu haben und wie wichtig das ist. All das haben wir erfahren von Prof. Dr. Mietja Back aus der Arbeitseinheit Psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie, dem ich hiermit nochmal sehr herzlich für seinen Besuch danke. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.